0: Entrando em sincronia, eu sou o Almir César Filho, economista, A frente aqui do Economia e faço o seu programa de economia da Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, clwebradio.com e também pelos aplicativos, você pode ouvir pela rádio Rádios Net, aplicativo de smartphone, tablet e também Smart TV, como também vocês podem baixar o nosso aplicativo exclusivo para aparelhos com sistema operacional Android, lá na Play Store, vocês baixam direto para o seu aparelho. Estou aqui, estou aqui na redação da nota, começando o Economia Fácil, seu programa de economia pela Web Rádio Censura Livre. Agradecer a vocês pela audiência. Pedir para aqueles que estiverem nos acompanhando pela live do Facebook, apertar o botão curtir, também compartilhar pela sua rede social. Esse programa também vai depois é, para o YouTube, se você estiver assistindo depois, a gente também pede aí para você curtir, compartilhar e é claro, se inscrever no nosso canal do Economia Fácil lá no YouTube, agradecendo aí pela sua audiência e sua paciência. Esse é o primeiro programa de 2020, edição inédita, primeiro programa de edição inédita ao vivo para 2020. Hoje é dia 30 de janeiro, né? acabando praticamente amanhã, dia 31 de janeiro acaba, meio de janeiro, primeiro mês do ano. E o tema do dia tem a ver com janeiro, o tema desta semana é Fórum Econômico Mundial de Davos e a participação do governo brasileiro o então, Fórum Econômico de de Davos 2020, que aconteceu, terminou há poucos dias, né, é o principal tema do, da edição de hoje. Tá bom? Então, convido vocês a, a nos acompanhar, ter um pouco de paciência, curtir, interagir conosco. Vocês, estão, vocês podem é, interagir, mandando mensagem para o nosso WhatsApp... Tá? É, também pode mandar o um e-mail para o economiafaço.gmail.com ou deixar um recado, deixar um recado na nossa página Facebook, onde está a própria transmissão da live do Facebook é, ao vivo. Bom, então vocês podem perguntar o tema de hoje, comentar, dar um alô, mandar sua reclamação, que a gente vai interagir com vocês aqui, bom? Está é, começando aqui, ó, nós estamos ao vivo, direto da redação da nota. Então se nós tivermos algum problema na transmissão, já adianto que dá para cair aparentemente uma tempestade aqui é, na cidade que fica a redação da nota, que é Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Então se a gente tiver alguma interrupção, tá bom? Eu peço desculpa. Né, e, falo, e já é, peço a paciência de vocês se a, a live estiver pulando, coisa do gênero. Bom, vamos lá gente, antes de qualquer coisa, é, explicar a vocês o que é o Fórum Econômico Mundial, né, muitos de vocês não sabem, apesar de, da recorrência da, de notícias referentes a ele nos últimos dias, mas explicar a vocês. Antes eu esqueci de dizer o nosso WhatsApp, né? O nosso número é o 21 998336490. 21 998336490. Tá bom? Então qualquer informação vocês, uh, vocês mandam, não vai diretamente comigo aqui. Pro Antônio Figueiredo tá lá na redação da, tá, tá lá no estúdio da Web Rádio Fúria Livre. Eu tô lá do outro lado da cidade aqui na redação da Nova. Então mandar um forte abraço ao meu amigo agradecer aí e é, explicar que vocês não vão estar interagindo diretamente, mas ele ele repassa é, auto, quase que automático, tá? É, explicar a vocês o que é o Fórum Econômico Mundial. Ele acontece na cidade de Davos, na Suíça. É, quer dizer, ele não acontece de fato em Davos, ele acontece em Colônia. Né, que é uma cidade próxima. Né, é, é o é um fórum, antes de, 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 de ser um seminário que acontece anualmente, ele é uma organização sem fins lucrativos é, que reúne sócios, esses sócios são entidades é, ligadas aos empresários, né, entidades globais ligadas a empresários ou próprias empresas e que reúne os principais líderes empresariais e políticos do mundo, assim como intelectuais, jornalistas, selecionados para discutir as questões mais urgentes enfrentadas mundialmente, incluindo saúde e meio ambiente, não só atividades diretamente ligadas à, à, à economia no sentido do livre mercado, dos empreendimentos, do lucro, do comércio. O fórum também organiza a chamada Reunião Mundial dos Novos Campeões, na China, que é um evento paralelo. Vários encontros regionais durante todo o ano. Né? É, ele, especialmente, essa dimensão mais pulverizada, mais descentralizada, começou a acontecer a partir desta década, que está se encerrando, né? a década de 2010. E, inclusive, com uma, uma cúpula de agenda global que aconteceu lá em Dubai, em 2010, e oito. É importante colocar isso porque a gente sempre fala a gente, não só que o Web Rádio Censura Livre, não só a Nota a gente, como a grande imprensa, né? também costuma falar só do evento em Davos e Colony, né? É, é importante a gente chamar a atenção que o, é um evento muito selecionado, não é qualquer um. É eu e você que vão poder participar do evento, inclusive é um evento selecionado, é um evento caro para poder participar e muito do foco apesar de ser um evento sem fins lucrativos né, e, e se proclama ser imparcial ele, é, no sentido que ele não manifesta pelo menos explicitamente qualquer interesse político, partidário nacional, ele é, agrega figuras ligadas ao grande capital e defensores do livre mercado. O livre mercado é a ideologia que prega na qual o Estado ou mesmo a sociedade civil organizada não devem interferir no funcionamento da economia, dos empreendimentos econômicos e que, inclusive, o mercado é muito bom, ele gera prosperidade, gera justiça por si mesmo pela própria atividade econômica, estando livre. Então, esse é um dado importante para chamar atenção, não à toa, o perfil de pessoas selecionadas pelo Fórum Econômico Mundial. É, é bem, vale, é, é, import, é bem importante frisar aqui, inclusive quem, né? E como foi criado o fórum? Antes da gente aprofundar, inclusive no balanço do fórum em 2020. Né? O fórum foi criado lá em 1971, como esse espaço é, de pensadores, de espaço de reflexão. Ele é muito ligado a um pensamento liberal, e liberal extremado, tá? mesmo que em alguns momentos o espaço do fórum se abra para lideranças mais alternativas, o pensamento é, econômico e social. Ele, inclusive, é muito associado as primeiras intelectuais que foram pensar o fórum, que foram elaborar o fórum, eram, inclusive, lideranças e intelectuais daquilo que a gente costuma chamar de pensamento neoliberal, que vai surgir no final dos anos 60 início dos anos 70. E o fórum, inclusive, apesar de ser fundado em 71, ele vai ganhar uma. ele veio funcionando com pequenas reuniões lá na Suíça. A Suíça é um país que agrega grandes bancos, estão sediados neles né, grandes bancos, e sempre defendeu muito o livre mercado. É, e, também, e lá era uma, é um país neutro, então, que era uma, também um viés que o fórum se proclamava, né, pelo menos da imparcialidade. Essa reunião do Fórum Econômico Mundial, ela começou a ganhar uma importância lá nos anos, é, nos anos 80 e deu um novo salto de qualidade nos anos 90, com fortalecimento do pensamento neoliberal, tá bom? Já mesmo, já no início dos anos 90, com a, com a queda. É, do socialismo real no leste europeu, na União Soviética em outros países, a né? chamada restauração do capitalismo nessa sociedade pós-capitalista, vai dar uma inflexão importante no próprio fórum. E o fórum, de certa maneira, é um espaço que é, as lideranças pró-livre-mercado e, e o grande empresariado, e também o serigimento da burocracia dos países ligados ao livre-mercado, vislumbram como um grande espaço norteador para os próximos anos. Então eles traçam um perfil para as próximas décadas, né, de que que vai ser o que que vai ser o capitalismo mundial, o no que que ele precisa ser ajustado, né? e durante muito tempo sempre foi um espaço na qual pô, é, essas figuras defendiam e reafirmavam uma agenda neoliberal, privatizações, abertura comercial, redução de direitos sociais. Em algum outro momento, é bem verdade, que é, os participantes, e principalmente os dirigentes do fórum, se propuseram a debater questões como direitos sociais, democracia, né? então, Uh, em vários momentos, então participaram no fórum figuras assim, uh, como em 92, Frederic Declerc, né, então líder do, da África do Sul do apartheid, e o Nelson Mandela, recém-libertado, que era o líder da luta contra o apartheid na África do Sul. Também teve uma mesa é, em 94, uh, na qual estava IA.. Ia é, Yasser Arafat e o Chumão Pérez Para discutir que um, O Shumão Pérez que era o um ministro Então na época ministro das relações exteriores de Israel E depois foi Inclusive virou primeiro ministro Para discutir A situação do acordo De paz de Israel com, a Palestina, com os palestinos Mas de maneira geral Há uma profunda crítica Ao fórum O fórum é entendido como como um grande espaço, né? complementar, inclusive, ao G7, que é o grupo que reúne os sete, é o, o encontros de cúpula, né? o grupo que reúne os sete países mais ricos do mundo, o Banco Mundial e a OMC e o próprio FMI. Então ele atua, é, mesmo que não formalmente coordenado, mas em muita medida, em virtude da ideologia, do programa de sociedade que eles preconizam, é, da presença das lideranças, né, as burocracias, as altas burocracias, as políticas econômicas, né, é, os intelectuais e principalmente os grandes empresários, né, os empresários das grandes empresas. Então, o fórum acaba sendo, é, atuando de maneira articulada, mesmo que não consciente ou formalmente coordenado, atua articulado com essas instâncias, inclusive na implementação da sua agenda, que alguns de agenda globalista, agenda de livre mercado, agenda pró-globalização no sentido de globalização capitalista. E eles, portanto, sofre sofrem umas severas críticas de é, dos ativistas anti-globalização. Aí não confunda globalização e anti-globalização com o globalismo, né? Que a gente já, alguns outros programas já discutiu aqui. É, isso faz, fez com que, no, a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, com a ascensão do movimento anti-globalização, é, acontecessem grandes marchas é, simultaneamente ao Fórum, né, e lá na Suíça, ao ponto do governo suíço ir militarizando, reprimindo, expulsando os ativistas, os protestos. Você, inclusive, tem que ficar tendo dificuldade de acesso, não só os espaços que estão acontecendo, as reuniões do Fórum, estou dizendo, até os bairros e a cidade. E passaram a acontecer grandes mobilizações em grandes cidades do mundo, nas mesmas datas do Fórum. Os movimentos foram crescendo crescendo no final dos anos 90 inclusive criando um, um espaço alternativo nêmese né, ao Fórum Econômico Mundial mantítese antítese que é o Fórum Social Mundial, que foi muito forte né, no início dos anos, dos anos 2000 e especialmente na metade dos anos 2000 e foi declinando embora ainda exista, ele né, se reúne mas não já com aquela repercussão, não só nos movimentos sociais, mas especialmente na grande mídia. Já não tem essa grande repercussão. Enquanto que o Fórum segue muito forte. O Fórum Econômico Mundial segue muito forte. É uma grande pompa, os debates repercutem, as falas dos líderes mundiais sejam líderes políticos, sejam líderes econômicos, é, empresariais, repercute muito. É? Então a gente fica dias a imprensa fazendo a cobertura, antes, durante e depois. É sempre uma defesa entusiasta do livre mercado, do livre comércio internacional e, por sua vez, de outras questões que ele envolve, como privatizações, dos direitos trabalhistas, né? austeridade fiscal, e nesse sentido, não, é, vários líderes dos países ditos emergentes resolvem visitar o fórum, o evento do fórum, para, entre aspas, vender o seu país, né? dizer que seu país está fazendo a chamada lição de casa, que é, um, é uma analogia que eu acho ridículo para a economia, mas que é repetida a exaustão no jornalismo econômico tá, e essa exaustão esse, é, que também que é repetida no discurso deles, faz com que em vários aspectos é, é, o projeto se fortaleça por um lado inclusive fora, e a agenda do fora. então você vai lá para vender o país certo, então Anunciar privatizações Anunciar que o seu país vai fazer Reformas neoliberais é, Você dizer Você dizer Que O, o Que o país é interessante Para investimentos é, Investimentos empresariais Diretos no país Tá bom? É, porque o país está aberto para investimentos. Então você vai lá, você anuncia para esses empresários, que tenta atrair esses empresários. Né? Em alguns momentos, alguns dos países emergentes que vão, essas lideranças vão no país, não necessariamente o chefe de estado ou de governo, mas a alta cúpula é, da área econômica dos governos daquele país vai, que inclusive aconteceu esse ano, e ano passado ano passado o presidente Jair Bolsonaro praticamente a sua primeira agenda externa depois da ida ao, aos Estados Unidos é, foi a Davos acompanhado do Paulo Guedes, ministro da economia, que é um grande banqueiro, não é um pequeno banqueiro, é um grande banqueiro é, também é preciso chamar a atenção que esse ano, novamente, Paulo Guedes foi e não só repetiu o discurso de 2019, como reafir, reafirmou ainda mais, com mais veemência, e disse que a, a, as lições de casa, é, o governo Bolsonaro aplicou né, e retopara a retomada da confiança. Esse discurso, inclusive, da retomada da confiança e de, de fazer a lição de casa, é justamente um discurso no qual você procura atrair o empresariado dizendo que o país está aberto para grandes iniciativas, grandes investimentos internacionais, que ele recebe que ele pode receber recursos, porque ele é não só aberto, como ele é estável para o grande empresário, para ele investir e obter os lucros dele sem prejuízo. Dizer, inclusive, também que as reformas que esse país faz garantem é solvência fiscal, que nesse país ele não vai ter problema de o um estado de bancarrota, de não pagamento de impostos, de etc., problemas externos. Então, esse é um discurso que a elite é, econômica vai a dar voz né, para vender o seu país. E isso não se limita só ao governo Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, mas muitos países o fazem. Então, vão para voz para isso, tá bom? Então, é, 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 é nesse ponto que nós vamos nos aprofundar. Antes de nos aprofundar, é, eu queria convidar vocês que estiverem nos assistindo pela live, curtir, tá bom? A live compartilhar na sua própria página né, nas redes sociais. Você que estiver nos assistindo pelo YouTube, também curtir, se inscrever no canal do Centro do Economia é Fácil, no YouTube. Quem estiver assistindo pelo vídeo, mas quiser ouvir pelo áudio, até porque isso aqui é um programa de rádio, né? então a nossa prioridade é a transmissão de rádio, isso aqui é um, uma live, aproveitando. Né? Nosso site é o www.clwebradio.com. Né? E você não pode não só nos acompanhar Esse programa, como ele encerra Em toda a programação da Web Rádio Centro ali a voz da classe trabalhadora tá bom? Então vai lá no site Nos acompanha, ou baixa o aplicativo Exclusivo nosso Ou ouça nosso programa Em qualquer aplicativo tá? De rádio online Inclusive o nosso parceiro Rádio Net Vai lá no Rádio Net, que é garantido mais fácil né? Baixa aí no seu smartphone seu tablet e na sua Smart TV. Você, inclusive, pode nos acompanhar também pela por Smart TV. Antes de voltar ao tema é, de hoje, que é, é o Fórum econômico Mundial de, de Davos 2020, balanço do fórum e da própria participação do governo brasileiro, eu queria mandar um abraço a alguns amigos que estão nos acompanhando é, online, né? Então esteve ou estava, está na escuta o, jornalismo, o jornalista, jornalismo a jornalista e a professora Regina Selle, o Cristiano Silva Tavares, a jornalista, o jornalista Ivan Rubier, a Wellington Macedo, que é inclusive aqui da, da equipe da Web Rádio Censura Livre, com um brilhante programa maravilhoso de cinema, que é o Cinema Livre. Também está na escuta o professor Oswaldo Mendes, o Laércio Silva o Márcio Silveira da Silva, o Leônio Pegorim, de Pádua, que no estado do Rio de Janeiro, e o Rodrigo Schwartz, pegado. Tá? Então são essas pessoas que eu consegui, que é, conseguimos acompanhar. Então, é, queria agradecer, mandar um abraço, pedir para elas curtirem compartilhar. Tá é legal? É também legal falar com vocês... É, como ocorreu o, o fórum, né? eu, eu falei muito mais o que é o Fórum Econômico Mundial né? e como foi o fórum de 2020 que terminou no final da semana passada. É, é importante colocar qual era a expectativa do fórum. Né? O, o fórum apresa, apresentou para discu, a discussão interna, né? durante o evento o seminário, o chamado, o chamado relatório. Global de Riscos 2020, que foi publicado é, no dia 15, tá? é, na qual ele aponta que o ano de 2020 vai ser um ano de aumento dos embates, divisões domésticas e internacionais e desaceleração econômica. Então, foi um fórum que o pessimismo, é, diante de uma previsão de turbulência geopolítica, né, que, por sua vez, leva a um mundo unilateralmente instável diante de grandes rivalidades de poder. O que, que é isso? O, o fórum, daqui a pouco eu entro, inclusive, no tema que foi escolhido pelo fórum, que foi, o tema foi capitalismo, é, mudanças do capitalismo, assim, para a questão do meio ambiente e para a justiça global, apesar, e, e talvez a, inclusive a escolha do tema se devem à, à própria previsão a né? predição como vai ser o ano de 2020 para inclusive as lideranças né, é, que encabeçam o fórum e que foi permeou toda, todos os seminários é, todos os seminários do fórum vale lembrar que nós estamos no mundo inteiro, não só no Brasil, um né? fenômeno de polarização interna muito grande, de instabilidade, ou menos de crises políticas de grande monte no né? Brasil nem se fala, mas aqui nos nossos vizinhos a gente já discutiu aqui em programas passados. Vocês podem procurar tanto no Facebook, na nossa página do, da web Censura ali quanto o no nosso canal do YouTube do Economia é fácil. Né? A gente já falou aqui de, de da, de Hong Kong até o Chile, passando pela Espanha, tem crises no mundo todo, crises políticas de grande mobilização ou uma polarização política, como aqui o Brasil vive. Estados Unidos, esse mês, está discutindo o impeachment de Trump, por exemplo. É, e há indicado, ou se concluiu ontem é, a votação do Brexit no parlamento europeu, oficializando a saída do Reino Unido, né? Da União Europeia daquele, daquele bloco Com consequências econômicas evidentes é, vem acontecendo Intensas mobilizações na França Contra a reforma da Previdência E seus desdobramentos, outras reformas Então está muito agitado China, por exemplo Que é o carro-chefe Do crescimento mundial e Nesse sentido, inclusive a ditadura chinesa garante mais estabilidade interna, tem o problema de Hong Kong com intensas mobilizações e agora a epidemia né, o problema, o surto do, do coronavírus lá na região de Wuhan então, há uma instabilidade econômica mundial, muito pessimismo nós tivemos aí na Austrália no final do ano passado grandes incêndios, com consequência estêmios florestais né, o Brasil também investiu e uma previsão de aceleração do aquecimento global, problemas ambientais e que reforçam problemas de disputas étnicas e religiosas né, na África, no Oriente Médio o dedo do, do problema ambiental e econômico é forte e isso acirra o problema da, das disputas é, sociais no país e que acabam levando à instabilidade política e por sua vez econômica. E aí, a pobreza, a injustiça social, né, a, a desigualdade de renda e patrimônio nos países levam por sua vez a às instabilidades políticas, às instabilidades ecológicas também, os conflitos étnicos. E aí vai girando essa espiral de crise né, expansionista de, de destruição, de confronto Esse diagnóstico É o diagnóstico presente no relatório global De riscos de 2020 E que muito provavelmente Ele, ele é, é importante Explicar um pouco Que ele houve É um painel na qual Houve ah, mais de 750 Especialistas E tomadores de decisão globais Globais é, que são convidados para discutir ele, e sendo que 78% deles disseram esperar confrontos econômicos. Né? Um exemplo de um confronto econômico é a disputa comercial, de comércio exterior entre guerra tarifária né, entre China e Estados Unidos, que volta e meia de uma diminuída, aumenta, vai e volta, né? Ou também polarizações políticas domésticas, que nós vimos. Além, é claro, de catástrofes. Né? É, então, esses, essas pessoas que são, não são ativistas dos movimentos sociais, tampão, não são intelectuais, acadêmicos, menos ainda de esquerda, né? menos ainda do marxismo cultural, como diria aí, a extrema direita brasileira, comunistas, não são, são empresários, são especialistas, são tomadores de decisões globais que geralmente são grandes burocratas é, das áreas econômicas dos países ou empresários, né, executivos e empresários de grandes empresas. Então, esse pessimismo foi o tema, foi perpassou desde o relatório e é, todos os painéis né? Os painéis ah, é, é bem verdade, chamando a atenção Desculpa, que a pesquisa global Pesquisa do relatório envolve, Houve 1.581 Diretores executivos de 83 países E os painéis Do seminário, do fórum né, que, que iriam discutir Que discutiram O, o relatório Tinham 750 tá bom? Né? Eu acabei é, Invertendo aqui né? Então Então ah, o que, obviamente, acabou levando a levando à escolha do tema, esse pessimismo, né? que é um pensar um capitalismo, né? pensar negócios ligados à sustentabilidade, tanto uma sustentabilidade social, não apenas ambiental. E foi o grande tema desse ano do fórum, né? é, foi o tema central do fórum que inclusive levou é, a, a, e contou com a presença a, de ativistas ligados a, a essa temática, né? Como a Greta Thunberg, né? Que iniciou aquela essa marcha do clima, essa é chamada greve global contra o aquecimento, é, contra o aque, aque, aquecimento. Um, que venha realizando grandes atos em vários países, especialmente na Europa, inclusive a Europa, conseguiu realizar greves gerais, para que os governos realizem ações é, de combate ao aquecimento global, mudança da, de matriz energética. Então, ela se fez presente, mas não só, participou vários outros ativistas, é, para eu não omiti ninguém não vou citá-lo, né? mas a Greta foi a grande cara, inclusive ela protagonizou, na verdade não ela, né? mas o secretário do Tesouro americano, né? protagonizou, participou e fez umas falas muito mal criadas assim, contra a Greta, né? não, não chegou a ser tão chucra como o presidente Jair Bolsonaro e outros membros do governo dele fizeram com relação a ela, né? É o secretário americano, diz, é, estadunidense, falou para ela: quando ela estudar economia, ela pode voltar a conversar. O que ela falou, inclusive, são coisas totalmente embasadas por economistas. Eu digo, na verdade, que quem precisava estudar é ele. Certo? Com todo respeito, eu sou economista. Tá? Economista, com pós-graduação, com atento de curso, trabalho como economista, né? tanto no setor público quanto no setor privado ainda docência e digo que ele que está errado. Porque os dados que a Greta apresentou, o encadeamento lógico das propostas dela, são que economistas, inclusive economistas liberais e alguns até neoliberais, dizem de maneira ampla e repleta. é que O governo Trump se nega a implementar uma série de medidas de acordo, inclusive saiu do acordo mundial de clima, vem saindo de acordos e vem investindo, entre aquino, para combater o desemprego interno dos Estados Unidos para, e para proteger empresas, né, negócios americanos, vem tirando o país de acordos de, que, é, em torno dessa essa questão, a questão da sustentabilidade ambiental e a questão climática, né, combater o aquecimento global, diminuindo as emissões de gases, de efeito estufa, gás é, gás carbono, emissão de carbono na atmosfera uh, e, e de combustíveis fósseis. Né? Hoje, inclusive, os Estados Unidos, é, cada vez mais se consolida como um país que, inclusive, deixou de ser importador de petróleo, muito porque está produzindo inteiramente, mesmo com, com um custo muito elevado, inclusive, não só econômico, mas especialmente ambiental. Né? E vem utilizando métodos muito poluidores, para obter esse petróleo, como também para é, obter bicombustível, inclusive né? o álcool do milho, né? é, é, com impacto sobre a lavoura daquele país. Então é um. É um e mantendo indústrias poluidoras, né? extremamente poluidoras. Justificativa de combater o desemprego. Realmente, os Estados Unidos hoje está um percentual de desemprego muito baixo, os Estados Unidos teve um percentual gigante. No auge da crise econômica mundial No final do governo George W. Bush e No começo do governo é, governo Obama Mas agora o desemprego está baixo Mas aí, por outro lado é, São um empregos de baixa qualidade né? O salário hoje do americano O salário médio do trabalhador americano É muito menor Que de 20 anos atrás né? Não é que estancou Ou que deu uma leve queda Está muito abaixo muito trabalho precarizado e grandes bolsões de miséria nos Estados Unidos, vários relatórios globais e mesmo dados internos do país vem mostrando isso. Então a Greta chama a atenção, é, chamou a atenção dessa questão ambiental, ela, e era o próprio tema né, que os países foram convidados. Né. Dizem aí, inclusive, que um dos motivos que levou o presidente Jair Bolsonaro a não ir à reunião do fórum é foi justamente para não tomar pancada por conta disso, né? É, especialmente que ao longo do ano passado ele deu muitas declarações, mexeu na área ambiental, de política ambiental do governo, é, o ministro Ricardo Salles é alvo de muitas críticas, inclusive de inquéritos judiciais, é, inquéritos policiais e de ações judiciais por, é, por conta dessa questão, tá bom? Então, a questão ambiental seria levaria o Bolsonaro a virar um saco de pancada, inclusive do empresariado. Então ele não foi. O ápice é, também, né, a gota d'água foi o um incidente aí com o secretário é, Alvim, né, o Cepis, secretário especial de cultura, né, que fez aquele discurso usando trechos de nazismo e usando uma estética é, fascista e que levou, acabou, é, ele não, ia. mas no lugar dele foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, né? que vem se portando, desde é, a campanha eleitoral de 2018, da campanha presidencial, como avalista, né? como fiador do governo de Jair Bolsonaro, junto às lideranças empresariais, é, nacionais e globais. Né? O, aí é importante chamar a atenção para o Paulo Guedes, o Paulo Guedes, apesar de ter uma, ter uma formação acadêmica é, consistente, ele, ele é um Chicago Boy, estudou no auge da formulação do pensamento neoliberal lá no, nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, que preconiza a, a redução do Estado ao mínimo possível, direitos sociais praticamente zero, é, privatizações, abertura, é, os Chicago Boys foram muito importantes no governo chileno, durante o governo Pinochet, né? até hoje, com consequências, porque após a redemocratização não houve alteração da política interna, da política econômica, da estrutura econômica daquele país, é né? então, um país tudo privatizado, todos os serviços, é, mesmo a educação, quando tem escola pública você paga a taxa, né? embora nos últimos anos começou -se a exigir, inclusive derrotar a né? uh, essa questão pela gratuidade da educação Mas a saúde pública é totalmente privatizada Não tem um SUS da vida lá a Previdência é o regime de capitalização Que nós já discutimos aqui No Economia Fácil várias vezes né? Então convido vocês A ir lá na página da Web Rádio Censura Livre Procurar nossos programas que a gente fala disso Ou aqui no canal né? A gente inclusive tem uma playlist No canal do Youtube do Economia Fácil Só com é, o tema reforma da Previdência e lá você vai ver que eu já tratei essa questão que é regime de capitalização que é muito ruim não é? todos os países do mundo que o adotaram em algum momento voltaram atrás exceto, é, grande exceção ainda é o Chile e lá está se rediscutindo isso né? as manifestações do ano passado aquele, eles levo, aquele levante chileno obrigou o governo a, a estar tramitando tá uma reforma da Previdência invertida, né? desfazendo a reforma da previdência lá dos anos 80. Só que aqui o Paulo Guedes quer implementar. Como quer implementar mais privatizações, uma mega rodada mais de privatizações, maior que nós tivemos na era de Collor, Itamar, depois de FHC, e Lully, Dilma, e Temer, né? é, listando empresas que jamais se pensariam, né? pretende praticamente liquidar todas as, as empresas estatais, sejam elas estratégicas ou não, que dão lucro ou não, que tem finalidade social ou não, é, vai dos correios, ninguém imaginou uma instituição com mais de 300 anos é, fundamental, em qualquer país do mundo tem um correio público, ele quer privatizar, é, casa da moeda né, você está lidando com um tipo de bem que você, você nem deveria importar de fora, que é um bem é, estratégico inclusive é, e aí vai, quer privatizar tudo Eletrobras, o sistema de geração Ele não quer abrir para novas empresas se instalarem Ele quer vender as empresas que já estão instaladas O é, brasileiro sabe que o, o, A realidade das privatizações Nós vivenciamos no dia a dia Inclusive você que é morador do estado do Rio de Janeiro Todos os serviços são é, privatizados Exceto a SEDAI, Que o governo quer privatizar Mas por sua vez A gente sabe nos locais que o serviço é privatizado de água é, quando a, a qualidade não é sofrível, a tarifa é estratosférica. Né? É, não é à toa que, inclusive, serviços, os serviços, chamados de serviços de utilidade pública, os serviços industriais de utilidade pública, água, luz, telefone, especialmente água e esgoto, mas é, é, transporte, nos países, uma boa parte dos países que privatizaram, estão desfazendo as privatizações, porque o serviço não é, nunca fica eficiente, ele fica deficitário. E aí, além de privado e caro, o governo tem que aportar recursos, o maior exemplo aqui é que o Estado do Rio de Janeiro, o sistema de transporte, que é privado, totalmente privado, e o governo está dando subsídio atrás de subsídio, ao ponto de, inclusive, comprar. E nós estamos vivenciando aí o problema das barcas, né, que reduziu o número de o é, é, horário das embarcações, uma grande manifestação dos moradores da ilha do Governador e da ilha de Paquetá, mas também com grandes problemas no, nas linhas, por exemplo, na linha de Niterói, né, e várias outras locais que deveriam ter, linhas como São Gonçalo, faz o Trajeto Rio, Cidade do Rio de São Gonçalo, não tem. Então, apesar do contrato dizer que sim. Então, é, é, E o governo aportando mais recursos e reajustando, já teve um reajuste há pouco, no final do ano passado a passagem, o governo já quer reajustar de novo, então é para você ver. E o governo Guedes foi lá e está propondo mais coisas, né propondo mais coisas, mais privatizações mais privatizações além disso, é, antes de, do além disso, né? segura aí segura aí que eu vou tomar um, uma aguinha aqui com o meu copo não é um copo descartável, sustentabilidade mas não é sustentabilidade, a gente vai discutir a gente vai voltar a esse ponto não é essa sustentabilidade dos ricos e poderosos é, queria Agradecer aí os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Estão nos acompanhando o Gilberto Cunha, ao vivo, o Antônio Marcos Oliveira Silva, o professor Alex Trentino, a Marlu Soares, o professor Marcelo Saraiva, o jornalista e advogado Marcelo Mungioli, o músico e jornalista Saulo Andrade, a professora Patrícia Cabral e a jornalista diz Alvarenga. Um beijo. Beijo e abraço a todos. Né? Ah, uma recadinha do Antônio Figueiredo. O programa Cine, é, Cinema Livre, com a Uelita Macedo, volta dia 18 de fevereiro, tá bom? Vocês estão ouvindo o Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, a voz da classe trabalhadora. Vocês também podem acompanhar pelos aplicativos de rádio online, como Rádios Net, baixando lá na Play Store, para seu aparelho, smartphone, tablet e Smart TV com sistema operacional Android. A live fica salva no Facebook e o, é, também esse vídeo a gente sobe lá para o canal do Economia é Fácil no YouTube. Quem estiver nos assistindo tanto pela live no Facebook quanto pelo YouTube, eu peço a vocês para dar o like, apertar o like e curtir para fortalecer aqui o projeto da Web Rádio Sanfurali, compartilhar, divulgar aqui o canal, se inscreva no canal para toda vez que tiver vídeo novo, você nos acompanhar, tá bom? Falei do pessimismo do fórum, comecei a falar aqui é, da ida do Paulo Guedes. Paulo Guedes, inclusive, fez uma fala que chamou muita atenção, eu vou entrar nessa fala depois, mas... Uma que a grande imprensa repercutiu pouco, é, foi, a que, uh, foi o fato que o Paulo Guedes prometeu, prometeu abrir o país ainda mais para é, as empresas internacionais. Além das privatizações, ele, ele disse que vai abrir as chamadas compras públicas para estrangeiros. que são as compras públicas. Hoje, na, no regime de licitação e contrato, né, e eu não falo é, bobagem porque eu é, trabalhei nessa área e tem cursos nessa área, você tem uma série de restrições para a participação de estrangeiros. Essas restrições, inclusive, é para garantir a qualidade da entrega do produto, mas também compras públicas é utilizado como uma política pública de fomento econômico para estimular desenvolver a economia do país. Quando, por exemplo, o governo diz que vai comprar aviões, ele não, não comprando lá fora, ele está com isso estimulando para que empresas internacionais se instalem no país ou façam parceria com empresas brasileiras, ou mesmo ajudem empresas brasileiras que têm dificuldade de concorrer de igual condições. Isso é uma prática internacional, certo? Para desenvolver tecnologia para ampliar segmentos econômicos do país, gerar emprego dentro do país, até porque você vai estar tá utilizando impostos pagos pelo cidadão. Eu, então eu pago imposto e eu não quero que emprego seja gerado lá fora, vai ser gerado aqui no meu próprio país. O governo Bolsonaro tem todo um discurso nacionalista, inclusive reclamando de empréstimo do BNDES feito para construções lá fora. E no final da conta, o Paulo Guedes né, e os bolsonaristas todos escaladinhos dizendo que vai abrir as compras públicas né? é, isso é muito ruim o Brasil isso quebra um compromisso do Brasil inclusive com outras potências emergentes que conseguiram garantir regras internacionais inclusive junto à OMC para que as compras internacionais sejam protegidas principalmente dos países emergentes e eu digo isso porque Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão é, Utilizaram, historicamente e até hoje utilizam as compras públicas, inclusive usando cláusulas de segurança nacional, como faz os Estados Unidos frequentemente, né, de proteção de emprego, para não abrir as compras públicas para é, concorrência estrangeira. Os Estados Unidos é campeão disso, proíbe, inclusive formalmente, que as empresas chinesas participem né, das compras públicas, ou mesmo, mesmo com, proíbe, ainda mais, comprando empresas dentro dos Estados Unidos. Então isso é permitido, os Estados Unidos se permite mas os Estados Unidos se debate no mundo todo para proibir esse tipo de prática e como o Brasil está alinhado programaticamente, ideologicamente com o governo né, é amiguinho né, embora a gente vê muito pouco ganho muito pouco ganho aqui investimento, geração de emprego etc, e pelo contrário é, as compras públicas então como eu disse é um instrumento de desenvolvimento você pode estabelecer, inclusive, cláusulas ambientais, então regras ambientais, de saúde, né? Se você abre muito, você não consegue impor essas regras, né? Porque você estaria, inclusive, violando a concorrência como princípio. Mas aqui, para que dentro você estabelece, e isso ajuda as empresas. Então as compras públicas é um instrumento importante de desenvolvimento econômico, de geração de emprego e renda. Então meu imposto não vai lá para fora, ele fica aqui dentro, né? É, e por sua vez que gera impostos aqui dentro também, mais impostos, que inclusive financia novamente, né? financia, faz um círculo, é, financiando a própria compra pública. Né? Porque a compra pública é, é, você compra de uma empresa, essa empresa contrata funcionários, ela paga os seus funcionários, seus funcionários pagam impostos, consomem, por sua vez o seu consumo é imposto, né a empresa também contrata é, outras empresas, fornecedores, que compram e assim você arrecada. Então, é... ...servidores públicos, que vão ter um corte de salário, e vão poder ser demitidos à vontade do chefe, né? Não vai ter mais concurso público durante vários anos. Se hoje nós temos o problema da fila da INSS... Nós vamos ter esse problema para toda a administração pública. E é o que pretende Paulo Guedes com esse tipo de iniciativa, com a desculpa esfarrapada, evidente, com desculpa esfarrapada de privatização, de abertura, liberdade econômica, diminuição do estado da economia. O que nós, não, como estamos vendo, é diminuição de serviço público à população. É isso que está acontecendo. Que os impostos não diminuem, muito pelo contrário, aumentam cada vez mais. Inclusive, a proposta também de reforma tributária que o governo quer fazer é trocar seis por meia doze, inclusive ampliar. Hoje a gente tem várias formas de diminuir os pagamentos de impostos e ele vai fechar isso tudo. Né? E não cobrando dos mais ricos, que, como acontece em qualquer lugar do mundo né? justiça tributária. E além disso, dessa facada no cidadão brasileiro, no consumidor, no trabalhador brasileiro, o Paulo Guedes fez uma fala que orou um posto, um discurso invertido, que era a temática, como eu falei aqui, do grande temário do, do Fórum do Econômico é, Mundial 2020, que foi a questão do meio ambiente, né? É, ele inclusive fez aquela fala é, dizendo que a culpa é, do problema ambiental do mundo inclusive do desmatamento porque ele foi muito criticado pela crise de desmatamento e de incêndios florestais que o Brasil passou em 2019 e pelo jeito continua para esse ano né, produto inclusive da política ambiental do governo Jair Bolsonaro é, que libera tudo desmantelou, vem desmantelando os órgãos ambientais de fiscalização também outros de controle territorial que vai até a FUNAI, por exemplo né? porque as reservas indígenas hoje estão sendo é, atacadas por brilheiros por desmatadores né? por madeireiros ilegais e aí ele fez aquela fala culpando os pobres, que é uma questão dos pobres que desmatam para sobreviver que não é verdade, porque todas as pesquisas e também os laudos de autuação você vê que é sempre alguém grande o um madeireiro, que é um cara rico não é o trabalhador do madeireiro É um madeireiro Pecuarista né? Que desmata para botar boi né? De qualquer jeito Mas para ter mais lucro é, As empresas que jogam é, Sujeira nos rios As grandes indústrias Não é o consumo Não é a casa né? Consumo exagerado de água Os lençóis e dos mananciais de água Né? e eu vou dar um exemplo assim, o governo a Austrália passou pelaquela aquela crise que muitos bolsonaristas ficam, ah, olha, ninguém está falando da Austrália, o que é não é verdade que a imprensa internacional só falou da Austrália, inclusive culpando o governo australiano e, e vale lembrar o governo é, australiano tem muitas semelhanças com o governo Bolsonaro, ligado às igrejas evangélicas, um forte viés militarista e negando o aquecimento global, inclusive explicitamente então, o resultado nós vimos lá na Austrália. Inclusive, o governo está sendo muito criticado por isso, inclusive, respondendo a processos, etc. Sendo que lá os biomas que tiveram grandes incêndios ambientais são diferentes daqui, porque a Amazônia, tem incêndio na Amazônia só feito muito... com muito Ou o cara atacou fogo e derrubou madeira para pegar fogo, porque a floresta Amazônia é uma floresta equatorial úmida. É diferente das florestas... Das florestas é, da Austrália, que é semiárido que São savanas e semiáridos né? Lembram o nosso cerrado a nossa catinha, que São florestas secas Que aí, em período de estiagem Ficam mais vulneráveis E acendem até incêndios espontâneos Mas lá o desmantelamento, com certeza né, A imprensa internacional E especialmente a do próprio país Vem é, mostrando, denunciando isso Então o discurso do, do Paulo Guedes É um discurso totalmente equivocado Certo? E se fosse verdade, ele está errado por uma outra questão, que ele até justifica que eu preciso gerar crescimento para gerar renda para essas pessoas para elas deixarem de ser pobres. O que nós vemos é que o crescimento econômico de si só, o lucro dos, dos negócios, né, não gera necessariamente renda suficiente para as mais pobres. Essa renda não, é, não goteja, não chega até eles, né, não vai pingando e chega até eles. Fica retido na forma de lucro. Dos grandes acionistas. E dos, dos executivos das empresas. Não é à toa que uma, até o um discurso do, do fórum era maior responsabilidade social. né? A questão de lá de, de stocking stock né? Tem toda uma discussão aqui que eu não vou entrar, porque não temos mais tempo. Mas dizer o seguinte, é que eles querem. Eles falam de substituir o capitalismo dos acionistas pelos capitalismos. Né? que recebem os lucros e dividendos pelos capitalistas das partes interessadas, que seriam os consumidores, os trabalhadores, a comunidade em torno das empresas, né? cobrando questão é, responsabilidade, objetivos para além do lucro, né? que envolve interesse da sociedade, a questão social e a questão ambiental. É claro, para a gente concluir aqui, que o governo, apesar do, do pagamento, Paulo Guedes de certa maneira pagar mil por outro lado ele é aplaudido porque ele abre o país para os grandes empresários que os interessados interessam nisso eles querem o país de aberto de, para grandes negócios e eles têm lucro e vão embora remetem o lucro para fora a forma, inclusive levando o dólar não é à que o país hoje está uma fuga de dólar maior saída de dólar inclusive diminuindo as nossas reservas internacionais agora é, porque ele também é aplaudido, porque ele aplica essa agenda de aumento do lucro, né, que favorece os lucros, digo, né, em detrimento dos direitos e do salário do trabalhador. Né. Você tem aí um crescimento do trabalho informal, do trabalho precário, né, diminuição do salário dos trabalhadores da iniciativa privada, redução salarial é, e de trabalho, do número de trabalhos formais. E agora ele quer atacar o serviço público mas ainda que ele já fez com a reforma da previdência quer fazer com a reforma com a reforma administrativa qual é o problema é, para além disso essa visão de capitalismo ambiental é insustentável certo é, e não é um problema de responsabilidade dos individual do cidadão né o problema das emissões dos gases que levam inclusive ao fim dos cabulos descartável copo descartável blá, blá 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 é um problema na qual o método produtivo né? e a lógica das empresas ser voltada ao lucro, faz com que ela utilize métodos, matérias-primas que são poluentes, a despeito de nós já termos tecnologias em uma matriz né? é, aspectos da matriz que, energética e da matriz de suprimento, que garantam uma produção menos poluidora, e assim eu vou usar um exemplo é, o maior poluidor são as empresas, não é as famílias né especialmente as famílias trabalhadoras, que tem um padrão de consumo, né, que não é de luxo, não é abastado. 70% do consumo de água, né, a gente se fala tanto em reduzir o consumo de água, né, as famílias, economizar, torneira, não sei o quê, pinga-pinga, cortar, mas 70%, de 70% a 80% do consumo de água, é feito pela indústria e pela agricultura. Especialmente a agricultura irrigada, que é uma agricultura na sua grande medida praticada não pelo agricultor familiar, pelo camponês, pelo pequeno produtor, mas pelo grande, pela agricultura patronal. Então, não é um problema, gente, é, não é um problema de capitalismo ou de, de, de é, crescimento, por um lado, ou mesmo de um capitalismo mais uh, responsável, ambientalmente responsável. Na verdade, é, é mudar a lógica da produção, né? Uma loja que não pode ser feita por empresas privadas, controladas por acionistas. Você tem uma loja com controle um controle social dos seus trabalhadores, dos seus consumidores e dos cidadãos, né, do território que aquela empresa tem inserido. Nisso não, não se fala. Se fala de o executivo e o acionista ter responsabilidade, se sentir responsável, né, ou mesmo o governo comprar essa responsabilidade, mas não alterar a lógica do controle dos meios de produção da gestão da produção né? é, isso não em nenhum momento é falado então é impossível, em vários dados aqui infelizmente o tempo acabou mas é impossível e é, é nesse ponto que a gente precisa e o fórum não falou então não é um não existe um capitalismo humanitário não é possível fazer. É preciso mudar na raiz o método, os meios de produção. Os métodos de produção, e aí, é, inclusive, adotando, às vezes, métodos que não gerem lucro, certo? No primeiro momento, tá? especialmente lucro para os acionistas, mas que levem vantagens sociais relevantes, certo? E você consiga inclusive, tirar de setores superavitários para esse setor deficitário que está lutando um novo método de produção. E para isso é preciso alterar o controle né, a posse dos meios de produção seja das empresas e esse papel é, tem que ser feito por um estado não um estado controlado pelos políticos dos empresários e sim por políticos da classe trabalhadora um outro tipo de estado não esse estado é, que a gente vivencia no Brasil, nos Estados Unidos em qualquer lugar, mesmo na China ou na Venezuela uma outra forma de estado um estado sob controle dos trabalhadores então em resumo é, o que é verde de Davos é tá o dólar e os negócios foi feito várias rodadas de negócios apesar do pessimismo que foi clima é, psicológico geral do fórum né e, e, e consequentemente se você não consegue mudar a lógica do mundo e aí as previsões do próprio fórum de instabilidade mundial cada vez maior, conflitos em torno de questões geopolíticas, geoeconômicas, né? Própria atenção no Oriente Médio, né? É, que recentemente o conflito Irã-Estados Unidos está ligado à questão é, do petróleo, certo? Ou em outros lugares, por exemplo, Israel e Palestina, é o acesso ao Vale do Rio Jordão, né? Que é uma região mais fértil e irrigada, né? Que tem os recursos hídricos. Ali, daquela, daquele trecho do Oriente Médio. Então, o, os conflitos políticos e os conflitos religiosos, éticos, no fundo, no fundo, são conflitos econômicos. Se a gente não mudar essa estrutura de poder econômico do mundo, os conflitos seguirão, com impacto, inclusive, também no próprio cenário econômico, né? Instabilidade, desemprego, crise. Tá bom, gente? Então, eu vou encerrar... É, já estourou nosso tempo Queria agradecer os nossos ouvintes Da Web Rádio Censura Livre Os últimos agradecimentos é, a Quem está aí na escuta é o Teixeira Rocha O João Alexandre do programa Vida em, em Debate Uma dica de grande programa aqui da Web Rádio Censura Livre O jornalista a Gilson Guimarães A professora Karina Borges da Silva o jornalista Cláudio Emanuel e o psicólogo Antônio Carlos Lamote. Estão na escuta. É, último aviso: o Cinema livre volta é dia 13 de fevereiro, tá bom? Falei 18 de fevereiro, estou né? me corrigindo aqui, que é no. Corrigindo o aviso, né? Gente, eu queria encerrar o Economia é Fácil. Né? Dúvidas, críticas e sugestões? Deixa um recado aqui na, na nossa nos nossos vídeos, live do Facebook, ou canal lá do Economia Fácil do, do do YouTube, mandar um e-mail para o ou mandar um, um recado para o WhatsApp é, para o WhatsApp da, da própria rádio, tá bom? Da web rádio censuraria. É, pedir aí sempre a contribuição financeira ao Web Rádio Livre para falar isso tudo aqui, ter esse espaço. Na qual a gente faz uma cobertura Comentários E notícias de uma forma Não, não ligada aos interesses Do grande é, capital né? Dos empresários, dos políticos Etc. A gente se Autofinancia. Então a gente pede ajuda De você ouvinte em, é, Contribuindo, fazendo doações né? Uma contribuição financeira Aqui para a nossa rádio Para manter ela sendo a voz da classe Trabalhadora totalmente independente tá bom? Vou encerrar nós voltamos quinta-feira com Economia Fácil versão estendida tá? sempre às 20 horas de quinta-feira e de segunda a sexta eu faço uma pequena participação ao vivo no boletim Censura Livre que vai das 8 às 10 da manhã eu entro geralmente 8 e 30, entre 8 e meia e 9 horas da manhã o segundo bloco do programa, tá bom? então muito obrigado pela audiência muito obrigado pela paciência e peço para vocês curtir compartilhar aí nas redes sociais com o no nosso programa para ampliar o alcance né, da, do nosso programa. Falou, um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. Antônio, Antônio Figueiredo, muito obrigado. Encerra-se aqui, aqui a live, tá? Muito obrigado como sempre pela parceria, pelo brilhantismo e por ter nos ensinado aqui a ser web jornalistas, né? web rádio jornalista. Tchau, tchau.